0: Corazón.org Soy Rafi Gutiérrez, pastor y director del Ministerio Internacional Padre de Corazón. Marcos presenta a Jesús en algún lugar a la orilla del Mar de Galilea. Varios meses antes, Jesús ya había conocido a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y ellos habían llegado a confiar en Él, como se describe en el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos del 35 al 49. Este no fue el llamado inicial de Pedro a la fe y salvación. Fue su llamado a iniciar al discipulado. Tema que quiero compartir con ustedes, mis apreciados amigos, hermanos, hermanas y amigas en la fe, en esta serie de la formación de carácter, total sumisión a Dios. Continuamos con esta serie. Y en esta serie estaremos hablando de Pedro, uno de los doce apóstoles. Hablamos de que Pedro y su hermano Andrés eran pescadores, que Jesús los llamó dentro del contexto en que ellos vivían y por lo tanto se podían identificar hasta cierto sentido con el llamado de convertirse en pescadores de personas. Lo más seguro no tendría mucho sentido para ellos en ese momento. Ahora, quiero detenerme un momento aquí para hablar sobre el oficio de pescadores en los tiempos de Jesús y aclarar lo que puede ser algunas creencias erróneas sobre estos pescadores. Según el comentarista bíblico James Edwards, y estoy parafraseando lo que él dice, la pesca era la industria primordial en el mar de Galilea. La pesca no era consumida solamente por las villas locales o los pueblitos locales alrededor del mar de Galilea. El pescado era el plato básico de la cocina greco-romana en todo el imperio. Por lo tanto, la pesca proveniente del Mar de Galilea era exportada a lugares distantes como Egipto y Siria. El que estos pescadores compitieran en el mercado mediterráneo era una muestra de sus destrezas, prosperidad e ingeniosidad. Lo más probable dominaban el idioma griego, idioma internacional de los negocios y la cultura en aquellos tiempos. Los pescadores que Jesús llamó no eran simples pescadores de pasatiempo. Para poder sobrevivir en el mercado mediterráneo necesitaban ser hombres exitosos en el negocio de la pesca. Cuando leemos el relato del llamado de Pedro, y su hermano Andrés. Marcos menciona la empresa de pesca que tenía el papá de Santiago y Juan. Escucha lo que dice Marcos en el capítulo 2, versos 19 al 20 de su evangelio. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Cebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Estos hombres, en su mayoría, eran empresarios. Como dije en el programa anterior, entre sus cualidades estaba la valentía, capacidad de trabajar juntos, paciencia, energía, resistencia, fe y tenacidad. Los pescadores profesionales sencillamente no podían darse el lujo de rendirse ni mucho menos quejarse. ¿No crees que son cualidades que son útiles para el ministerio? No se trata entonces del glamour de tu oficio, título o posición, pero de lo que Dios ve en ti en cualquiera que sea tu oficio. Jesús llamó a estos pescadores no por sus títulos o credenciales académicas, no los llamó a comenzar un seminario teológico ni mucho menos un instituto bíblico. Los llamó a que le siguieran, a que fueran sus discípulos con un objetivo en mente, pescar personas para el reino de Dios. Fueron invitados a comenzar una relación personal con Jesucristo y estos decidieron tomar lo que podríamos llamar una sabática y experimentar la misma presencia de Dios en el barrio. El médico Lucas nos presenta un relato más dramático. Es el que vemos en muchas de las películas de la vida de Jesucristo. Es una de esas escenas donde te identificas con Pedro o dices, yo quiero ser Pedro. Jesús había ministrado en Capernaum, donde sanó la suegra de Pedro lo que nos muestra que Pedro era casado. Estando en las orillas del mar de Galilea, vio dos barcas vacías y aprovechó la oportunidad para enseñar. Le pidió a Pedro, dueño de la barca, que la empujara al agua para desde allí enseñar a las multitudes. Una vez terminada la enseñanza, le pidió a Pedro que fuese a las aguas más profundas para pescar. ¿Te acuerdas? En el programa anterior dijimos que el lago o este mar de Galilea tenía áreas profundas de alrededor de 160 pies de profundidad. La contestación de Pedro no se hizo esperar. Maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Entonces encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 5. Pedro tenía toda la razón. La evidencia era obvia. No habían pescado nada durante toda la noche. Estos hombres profesionales en la pesca, conocedores del mar de Galilea, no habían tenido éxito ninguno en su pesca. Jesús era un carpintero de Nazaret, de donde nada bueno ha de salir. Pedro era el pescador profesional que conocía muy bien las aguas del lago. Lo más seguro, Pedro había escuchado de las obras de Jesús en Capernaum. ¡Hey! Como dije anteriormente, Jesús había sanado a su suegra. Y el milagro ahora está por suceder. Las redes de repente se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Al unirse a otra barca, pronto se llenaron de peces que estaban a punto de hundirse las barcas. Y aquí la parte dramática de la película. Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido. Cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan pecador. Aquí es donde tal vez te identificas con Pedro, donde tal vez quieres ser como él. Tal vez puedas ver cómo se sintió Pedro en ese momento. ¿Cómo es posible que este carpintero de Nazaret, de Nazaret Puedes saber dónde tirar la red en este lago que yo conozco como la palma de mi mano. Y entonces viene el llamado. Sígueme. De ahora en adelante, pescarás persona. Te invito a que me acompañes en la próxima edición de este programa, donde continuaremos con el tema Formación del Carácter, Sumisión Total a Dios, Pedro, llamado a ser discípulos. Este ha sido un programa del Ministerio Internacional Padre de Corazón, Ministerio Hispano de Abiding Fathers, con oficinas en Dallas, Texas. Nuestra misión es la de capacitar, motivar y comprometer a los hombres en su rol de padre y líder en el hogar, según lo ha ordenado Dios. Haciendo discípulos del Evangelio de Jesucristo Somos un ministerio internacional, relacional y generacional Para información del Ministerio Padre de Corazón Se pueden comunicar por mensaje de texto o de voz Al número de teléfono 214-533-7899 214-533-7899 o enviarnos un correo electrónico a rafi arroba padre de Rafi con Y al final. Rafi arroba padre de Puedes visitar nuestra página web www.padredecorazon.org www.padredecorazon.org Soy Rafi Gutiérrez pastor y director del ministerio Padre de Corazón y les agradezco grandemente que nos hayan acompañado en esta edición del programa Sé el papá que Dios quiere que tú seas del ministerio internacional Padre de Corazón nos vemos próximamente en el barrio